0: Das ist völlig falsch, was erzähle ich da. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk. Ihr Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 2. September. Mein Name ist Gregor Wortberg und an meiner Seite möchte ich heute David Schmidt wieder begrüßen. Hallo David. Hallo Gregor. Schön, dass du wieder dabei bist. Letzte Woche hast du ja erfolgreich deine Premiere hinter dich gebracht. Großes Lob dafür und herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Und dann umso schöner, dass du heute wieder dabei bist und uns auch ein paar Nachrichten mitgebracht hast. Redaktionsschluss war zu gendermaßen schon gestern Abend um 17 Uhr aus organisatorischen Gründen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir dann jetzt mit den Nachrichten der Woche beginnen. David,
1: schieß los. Ja, und zwar beginne ich heute mit T-Mobile. Wir hatten ja hier im Podcast über den Angriff auf die US-amerikanische Tochter der Telekom berichtet. Und zu diesem Angriff hat sich jetzt ein Hacker bekannt. Und zwar hat er wohl über 50 Millionen Kundendaten entwenden können. Und dies soll seinen Angaben nach erschreckend einfach gewesen sein. Er kritisiert also die Sicherheitsvorkehrungen des Konzerns immens. Die Daten sollen allerdings hauptsächlich von potenziellen oder ehemaligen Kunden stammen, was nicht gerade für die Aktualität und die Pflege der Daten spricht. Er wollte allerdings nicht verraten, ob er die Daten dann auch selbst verkauft hat oder ob er Geld für den Angriff erhalten hat. Deswegen bleibt es wohl ein Geheimnis. Für meine erste Nachricht möchte ich nach Brüssel schauen. Und zwar hat der
0: europäische Datenschutzbeauftragte Wojciech wierowski sich zu dem Entwurf der EU-Kommission für die neue Richtlinie für Verbraucherkredite geäußert. Insbesondere geht es eben darum, das Thema Scoring zur Bonitätsprüfung, also so Auskunftteilen wie die Schufa. Und er verweist da auf einen erhöhten Verbraucherschutz beziehungsweise auch das Bedürfnis danach. Konkret geht es ihm darum, dass das auch wirklich geregelt werden soll, dass solche Informationen, die jetzt für Scoring erhoben werden, nicht etwa für Werbung oder Marketing genutzt werden und ähm, auch keine Gesundheitsdaten für die Einstufung von Verbrauchern eingesetzt werden soll. Da geht es insbesondere auch neben den Gesundheitsdaten um weitere sensible Daten, die er aufzählt, so auch das Online-Surf-Verhalten, jetzt zum Beispiel auf sozialen Medien, sozialen Plattformen etc., dass das halt auch eben nicht mehr einfließt. Social Scoring nennt man das und das soll dann auch durch die verschiedenen Staaten der Europäischen Union dann auch bitte gesetzlich untersagt werden. Wichtig sei dann aber auch, dass neben diesen automatisierten Verarbeitungen, die durch das Scoring ja geschehen, auch eine Option eingebaut werden soll, die eine menschliche Einschätzung zusätzlich zu der automatisierten möglich machen soll. also Das ist natürlich auch eine ganz, ganz spannende Lösung, die ja vielleicht auch in der Praxis für das ein oder andere Unternehmen vor große Herausforderungen stellen könnte, weil die meisten Banken jetzt zum Beispiel sich ja wirklich auf die automatisierte Abfrage bei der Schufa jetzt zum Beispiel in Deutschland dann verlassen und so eine menschliche Einschätzung wird dann schon wirklich eine Herausforderung sein. Vor diesem Hintergrund fordert Herr Wierowski ganz klare, aussagekräftige, einheitliche Regelungen, Informationen und Parameter, die zur Bestimmung letzten Endes des Scorewertes dann verwendet werden. Darüber hinaus, nicht zu vergessen, weist ja auch darauf hin, dass die Datenschutz- und Verbraucherkreditrichtlichen Anforderungen auch in die geplante Regelung zur künstlichen Intelligenz einfließen müssen,
1: weil das ja auch eng zusammenhängt. Sind wir mal gespannt, wie wir da demnächst bewertet werden. Ich mache weiter mit dem Fahrzeughersteller Tesla. Und zwar wird es bei dieser Nachricht rasant, genauer gesagt über 160 km/h schnell, so schnell soll nämlich ein Autofahrer in Berlin mit seinem Tesla eine Ampel gerammt haben und anschließend Fahrerflucht begangen haben. Nun wurde der Täter überführt und zwar mit den Daten aus seinem Bordcomputer. Diese soll das Unternehmen nämlich an die Strafverfolgungsbehörden weitergegeben haben, was entscheidend zur Aufklärung beigetragen hat. Die erfassten Daten umfassen wohl Filmaufnahmen vom Fahrer und von seiner Beifahrerin vor der Fahrt sowie unter anderem auch Zeitpunkte, wann Türen geöffnet wurden. Sentry Mode nennt Tesla diese Funktion und ruft damit natürlich auch entsprechende Kritik hervor. Und zwar soll das Ganze nämlich so funktionieren, dass das Fahrzeug immer, wenn es eingeschaltet ist, mit seiner Rundumkamera auch äh, unwissende Passanten aufnimmt, die natürlich keine Einwilligung gegeben haben. Es hat hier wohl sogar schon Bußgeldverfahren gegen Fahrzeugbesitzer aus diesem Grund gegeben. Tesla kontert, dass nur bei sicherheitskritischen Ereignissen oder mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden entsprechende Aufnahmen an das Unternehmen weiter übertragen werden. Die Daten werden außerdem zum Schutz der Privatsphäre anonymisiert. Hiervon soll es allerdings ein paar Ausnahmen geben und zwar in Sonderfällen. Was diese Sonderfälle dann letzten Endes sind, bleibt aber weitestgehend offen. Ich konnte es zumindest nicht recherchieren. Jedenfalls hatten die Ermittlungsbehörden in diesem Fall nach dem konkreten Fahrzeug gefragt und die Daten dann auch von dem Konzern bekommen.
0: Besonders schön finde ich an der Meldung eigentlich nicht die Meldung an sich, sondern dass genau zu dem Zeitpunkt der Aufnahme vor unserem podcast Podcaststudio ein anscheinend überschnell fahrendes Motorrad vorbeigefahren ist. War im Hintergrund gut zu hören, finde ich ein... Es, es, es war nicht Absicht, es finde ich aber einen besonders schön Zufall an der Stelle. Ja, genau das Gleiche habe ich auch gedacht. Schön, dass es zu hören war, hat eins angepasst. <lacht> ja, ja. Manchmal, manchmal möchte der Zufall das dann so. Ja. Richtig zufällig ist das, was ich als nächstes vortragen möchte, dann äh, letztendlich ist doch nicht passiert. Wir haben in der Vergangenheit ja schon in unserem Podcast über die Printer-Spooler und Print-Nightmare-Schwachstelle im Drucksystem von Windows berichtet. Und dazu gibt es ein erstes Beispiel, was wir mal mitbringen, beibringen möchten, aus der Schweiz. Da hat es ein kleines Städtchen nämlich getroffen. Die haben nämlich ihre Systeme nicht gepatcht. Und da sieht man mal wieder, dass sich patchen lohnt. Und zwar waren dann die Daten von allen Bürgern, sämtlichen Bürgern dieses Dorfes, im Darknet abrufbar. Ist, es sind 5.400 in etwa. Das ging dann aber insofern von Schulzeugnissen, von Schülern, Informationen von Kindern, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, und weiteren, groß, größeren Datenmengen, also gro große Range im Endeffekt, die da, die da abrufbar gewesen ist. Interessant ist, dass die Präsidentin dieser Gemeinde gesagt hat, dass keinerlei sensitive Daten abgeflossen seien. Naja, gut, Informationen zum Coronavirus könnte man vielleicht doch schon runterfassen. Aber die gute Nachricht ist, dass die Lücke geschlossen ist und die Daten auch vollständig aus einem Backup wiederhergestellt werden konnten. Aber wie gesagt, Fazit kann man sagen, Patchen lohnt sich. Ich möchte in dem Zusammenhang auch direkt in der Schweiz bleiben, nämlich noch eine kleine Notiz am Rande, die vielleicht gar nicht so klein ist. Denn vor kurzem sind ja die neuen europäischen Standardvertragsklauseln veröffentlicht worden. Und die hat jetzt die eidgenössische Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragte in ihrer Erklärung vom 27. August anerkannt. Damit ist dann auch in der Schweiz die Datenschutzzukunft, was Drittstaatentransfers angeht, auf vertraglicher Ebene gesichert.
1: Ja, wir bleiben bei Drittländern und zwar gehe ich ins Vereinigte Königreich, was ja mittlerweile ein Drittland ist. Hier treibt die Regierung jetzt eine Datenschutzreform voran und zwar soll die neue Gesetzgebung wesentlich wirtschaftsfreundlicher werden. Konkret soll es zum Beispiel um in Anführungsstrichen unnötige Cookie-Banner gehen die dann abgeschafft werden sollen. Nutzer sollen nur noch in Cookies einwilligen müssen, wenn hiermit auch ein hohes Risiko für ihre Privatsphäre verbunden ist. Außerdem soll die Regelung auch nochmal den internationalen Datenfluss anpassen und diesen einfacher gestalten. Es wird sich zeigen, was das am Ende bedeutet, aber... Man könnte sagen, dass damit die ja noch frischen Angemessenheitsbeschlüsse zum Datenfluss zwischen der EU und Großbritannien ja schon auf wackeligen Beinen stehen. Oder was meinst du, Gregor?
0: Ja, besonders spannend ist da die, die Definition. Welch, welcher Cookie löst jetzt ein höheres Risiko für die betroffene Person aus und welches nicht? Also ist es Tracking oder, oder was muss dieser Cookie in Anführungsstrichen veranstalten, um dann ein hohes Risiko auszulösen und um einwilligungspflichtig zu sein? Da ist sehr, sehr viel Definitionsspielraum dann irgendwo dabei. Also von daher, da können wir uns wirklich mal ja, das können wir wirklich mal in der Zukunft beobachten, ne, wie es da weitergeht. Auch auf den Angemessenheitsbeschluss bezogen, aber auch einfach, wie die Sachen dann wirklich in der Praxis dann auch in Großbritannien ausgelegt werden. Ja. Eine Frage der Auslegung ist auch das nächste Thema, was ich mitgebracht habe. Das ist mehr eine laufende Diskussion die jetzt auch in der letzten Woche ja verstärkt aufgekommen ist. Und zwar darf der Arbeitgeber den Impfstatus des Beschäftigten abfragen. Da hat sich ähm, erstmal der oberste Datenschützer Stefan Brink von Baden-Württemberg nochmal zugeäußert. Und der sieht das sehr, sehr kritisch, sagt, dass es pauschal nicht gemacht werden solle. Da hält es ja sehr wenig von und er beschreibt das auch als einen massiven Eingriff in die Privatsphäre. Er sagt, er hat schon Verständnis dafür, dass es in bestimmten Branchen, sei es jetzt in Krankenhäusern zum Beispiel, also in der Gesundheitsbranche oder auch in Arztpraxen, die rechtliche Möglichkeit dafür gibt, den Impfstatus dann abzufragen. Aber er sieht das jetzt nicht so, dass es auf pauschal für alle Arbeitgeber möglich sein soll. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ist da noch so ein bisschen hin und her gerissen. Er sieht sich offen für die Debatte und tendiert wohl zunehmend zum Ja, er macht es dann aber auch von verschiedenen Faktoren wie Großraumbüro, nicht Großraumbüro abhängig. Also man sieht, da geht es noch so ein bisschen hin und her. Das Sozialministerium in Stuttgart möchte es auch einführen, insbesondere bei denen, die einen erhöhten Publikumsverkehr haben, also dass es da dann möglich ist. Oder für Personen und Angestellte, die Kontakt mit vulnerablen Gruppen haben. Wir halten sie da gerne auf dem Laufenden, ist bleibt spannend zu beobachten sein und auch für wie lange dann letzten Endes dieser Impfstatus abgerufen wird, weil man möge sich vorstellen, wenn jetzt das klassische analoge gelbe Buch vorgelegt wird, dann erfährt der Arbeitgeber im Zweifel ja nicht nur was zur Corona-Impfung, sondern auch natürlich zu weiteren Schutzimpfungen, die der Beschäftigte
1: in der Vergangenheit bekommen hat. Ja, ich mache weiter bei Irland. Irland ist ja bekanntlich die grüne Insel und grün ist ja auch, wie wir alle wissen, das Icon von whatsapp das passt denn so weit zusammen, da gegen den Messenger-Dienst von der irischen Behörde nun ein äh, Bußgeld verhängt wurde und zwar nicht irgendein Bußgeld, sondern ähm, tatsächlich das irische Rekordbußgeld von der Höhe her bis zum jetzigen Zeitpunkt 225 Millionen Euro sollen es sein. Der Vorwurf lautet, dass WhatsApp mangelnde Informationen zur Datenverarbeitung, insbesondere zur Weiterverarbeitung durch die anderen Facebook-Unternehmen zur Verfügung stellt. WhatsApp möchte sich allerdings, so berichtet die BBC, gegen dieses Bußgeldverfahren wehren und wir halten sie da auch gern auf dem Laufenden. Ja,
0: 225 Millionen sind mal wieder eine Ansage. In der Hoffnung, dass es vielleicht dann auch bei WhatsApp oder Facebook ankommt und vielleicht ein bisschen wehtut. Wobei das im Kontext zum Jahresumsatz weltweit natürlich vielleicht
1: nicht sonderlich ins Gewicht fällt. Gebe ich dir recht, aber vielleicht lässt es ja die ansonsten in ihr Land stationierten Tech-Konzerne aufhorchen. Wir werden sehen.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein
1: erster Schritt in die richtige Richtung.
0: Ein Schritt in die richtige Richtung, um diese Überleitung dann doch perfekt zu machen, ist mein nächstes Thema. Und zwar ein Schritt in die richtige Richtung wäre es für Administratoren, die die Systeme Chrome und Confluence nutzen sicherheitspatches durchzuführen. Beim Confluence ist es so, dass dort eine Sicherheitslücke entdeckt worden ist, die jetzt kritisch eingestuft wird. Durch das Ausnutzen dieser Lücke ist es möglich, ist es Angreifern möglich, einen eigenen Code auf die Systeme zu bringen und auszuführen für etwaige Erpressungstrojaner oder auch einfach eine Hintertür offen zu lassen für spätere Zugriffe. Die Patches sind bereits äh, vorhanden und sind durch Atlassian, äh, den Herausgeber von, von Confluence, auch schon äh, zur Verfügung gestellt worden und auf deren Webseite sind da weitere Informationen abrufbar. Und äh, für Admins, die zurzeit keine Sicherheitsupdates wirklich durchführen können, stellt Atlassian auch schon zur Terpion-Absicherung Skripte für Linux und Windows bereit. Bei Chrome sollte jeder von uns aufpassen, nicht nur die Administratoren unter uns. Da sind auch mehrere Lücken, damit dem Bedrohungsgrad hoch äh, bekannt geworden die sind aber auch schon gepatcht worden. Ganz wichtig ist, man sollte natürlich die neuesten Updates durchführen und das kann man dann auch überprüfen. Die genaue Version kann man dann auch nochmal abrufen online. Hier ist einfach zu empfehlen, um die neuesten Updates zu installieren, um auf der sicheren Seite zu sein. Und gute Nachricht auch, wie gesagt, die Lücke ist bereits entdeckt und gepatcht worden.
1: Ja, ich würde dann schon zu einem Lesetipp übergehen, den ich mitgebracht habe. Und zwar der Tätigkeitsbericht, der erste Tätigkeitsbericht der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Bettina Geig. Themenschwerpunkte liegen auf dem internationalen Datenverkehr, insbesondere in die USA, noch vor dem Hintergrund des Schrems-2-Urteils. Und wie könnte es anders sein, weiterhin auch auf Datenverarbeitung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie? Die nächste Leseempfehlung betrifft die Landesbeauftragte für den Datenschutz zur Sachsen-Anhalt.
0: Die hatten wir länger, glaube ich, nicht mehr bei uns im Podcast. Die hat das Thema Datenschutz rund um Schule und Kita aufgenommen. Besonders interessant natürlich für die Lehrerinnen und Lehrer unter, unter unseren Zuhören, aber natürlich auch Eltern haben da regelmäßigen Informationsbedarf und Fragen zum Datenschutz. Von daher ist diese Übersicht wie zu empfehlen. Das Informationspaket umfasst Themen wie das Fotografieren bei Veranstaltungen in der Schule, allgemeine Fragen und Daten, Hinweise zum Datenschutz in Schule und Kita, aber auch nochmal eine Orientierungshilfe für Online-Lernplattformen im Schulunterricht und Hinweise zum Einsatz von Videokonferenzsystemen.
1: Ja, ich habe noch einen Veranstaltungstipp mitgebracht und zwar richtet das LFDI Baden-Württemberg seine zweiten IFG-Days aus. Am 6.10. und 7.10. soll es soweit sein und die Schwerpunkte liegen auf dem Umgang mit Fake News und der Weiterentwicklung der Informationsfreiheit.
0: Ja, da empfehlen wir natürlich sehr, unseren Hörern, Hörern teilzunehmen und sich da weitergehend zu informieren. Ich habe jetzt keine weiteren Nachrichten mehr für diese Woche. David, hast du noch was? Ich bin durch für diese Woche, Gregor. Ja, wunderbar. Dann haben wir es auch für heute schon. Da bedanke ich mich für deine zweite Folge im Datenschutz-Podcast. Hat Spaß gemacht. Das macht's immer, genau. Wunderbar. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast und dann bleibt mir auch gar nichts anderes übrig als uns bei Ihnen zu bedanken. Wenn Sie sich über unseren wöchentlichen Podcast hinaus zu den Daten Themen Datenschutz und Informationssicherheit informieren möchten, finden Sie uns auch an den sozialen Netzwerken bei Twitter unter atds-talk und bei Instagram sind wir auch vertreten datenschutz-talk-podcast. Da erhalten Sie dann auch neben unseren wöchentlichen News weitergehende Informationen. An dieser Stelle wünschen wir Ihnen ein schönes und erholsames Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und is